0: Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Estar bien en la U, el día de hoy estamos súper súper contentas porque nos encontramos con Esteban Guerrero, él es un estudiante de maestría y ya profesional en administración de empresas y nos va a permitir tener una visión muy diferente y una perspectiva de lo que puede ser la psicología educativa desde el rol que podemos vivenciar como estudiantes tanto en Colombia como en Francia que es donde él está terminando sus estudios de posgrado, esperamos que sea un capítulo súper enriquecedor para ustedes y que lo disfruten mucho Listo, entonces Esteban, por fin para poder contextualizar un poco las personas sobre ti, nos gustaría saber pues que nos cuentes un poco quién eres, qué estudias, cuál es tu ocupación actualmente y un poco de tu trayectoria y en general como lo que quisieras pues contarme
1: Claro que sí, de acuerdo. Bueno, mi nombre es Jorge Esteban Guerrero, yo tengo 25 años, soy administrador de empresas de la Universidad de Ann y eh, actualmente estoy haciendo un posgrado, estoy haciendo una maestría en finanzas corporativas, esta maestría eh, ya la, la estoy terminando actualmente, eh, hice año y medio de clases en, en Francia, que es en donde queda la universidad, donde hice la maestría y el último semestre que corresponde a la tesis y a una, una práctica de maestría eh, la haciendo en Colombia, que yo me volví este año de hecho, eh, llegué a finales de febrero para terminar este proceso acá, eh, eventualmente como le mencionaba antes a, a Vale, la idea es mirar cómo está el mercado laboral tanto en Francia como en, en Colombia para lo que yo estudié que es para ser pues inicialmente analista financiero o financial controller. Sí, evaluar cómo está el mercado laboral y mirar si hay opciones buenas en Bogotá, en Colombia o en Francia y decidir para el año que viene si me traslado a Francia o me quedo acá. Eh, creo que a grosso modo esa es mi actualidad.
0: Listo. Y dentro de todo, como tu proceso educativo, de lo que nos cuentas, sobre todo enfocándola a instituciones de educación superior, es decir, la parte del pregrado y de la maestría, ¿Cómo sientes que fue tu proceso a nivel general? Como tal vez desde la parte cómo lo enfrentaste en cuestiones académicas, también a nivel personal, y cómo te sentiste como un resumen en general de tu percepción de todo el proceso, y también si puedes hacer de pronto una diferenciación de lo que nos, hacías, que nos contabas de un comparativo de lo que fue acá en Colombia contra lo que fue en Francia.
1: Bueno, te cuento primero que yo antes de empezar a estudiar Administración de Empresas, yo estuve estudiando Ingeniería Mecánica, estudié media carrera, no terminé, en la Universidad de los Andes, eh, todas son pues universidades privadas en las que he estado, entonces pues te puedo hablar desde ese punto de vista. Eh, yo, yo empecé estudiando ingeniería mecánica, ya que me gradué en colegio, eh, muy enfocado a la parte matemática y siempre me fue bien y me han gustado los números, entonces, uno cuando es menor de edad, pues tiene 16 años y tiene que tomar pues esta decisión tan importante que es eh, lo, que, lo que queremos estudiar. Pues yo por medio de descartes yo dije, bueno, pues voy a, voy a estudiar Ingeniería Mecánica. Siempre me ha, me ha gustado el tema de la, de la administración un poco, pero nunca lo había considerado para dedicarme lleno a eso. Entonces siempre había tenido en cuenta que de pronto estudiara lo que estudiara, de pronto hacía una especialización en, en administración, en gerencia, como tipo MBA. Eh, pero siempre pensando en que como era muy bueno en matemáticas pues dije voy a empezar de ingeniería mecánica eh, me di cuenta que con el tiempo que no era lo que yo en, en verdad quería para mi vida eh, el proceso de cambio fue algo complicado eh, con mi familia después de haber pagado pues eh, la mitad de la carrera ah, afortunadamente mis papás eh, fueron muy comprensivos y, y estuvieron conmigo en todo el proceso y ya Decidí, decidí cambiarme, en el 2016 empecé en la Universidad de Ann, donde se me homologaron unos créditos y ya después eh, ya he sumergido en el tema de la administración, dentro de los ámbitos de la carrera me di cuenta que lo que me gustaba más eran las finanzas, eh, motivo por el cual posteriormente decidí continuar mis estudios en ese tema. Eh, el acompañamiento de las universidades eh, en los andes siento que fue, fue muy bueno. Eh, hay, hay, una, hay unos organismos que, que ya están formados desde hace mucho tiempo y me ayudaron primero durante todo el tiempo de, de orientación vocacional porque yo tuve pues, uno, un, algún tipo de, de apoyo psicológico para esto. Y siento que siempre estuvieron muy pendientes, desde incluso de que, desde que me empezó a ir mal de, de pronto en la carrera, que como, como que ellos de pronto sintieron que algo estaba pasando. Eh, empecé a tener a, a, algún tipo de acercamiento por parte de la universidad eh, ya, ya entrando en la EAN también hay unos organismos que se encargan de ese tipo de apoyo sin embargo es muy parecido también a como, como pasado en Francia que simplemente te, pa, te, te dan una línea te dicen, mire, si tiene algún tipo de problemas eh, si necesita algún tipo de ayuda en, algo, ayuda en algún aspecto eh, puede llamar a este número puede mandar un correo a, a, este, a este lado o sea, te hacemos saber que existe un organismo que te ayuda para este tipo de cosas, pero no se, no, no, no se siente un, un acercamiento tan, tan profundo.
0: Ok, y ahorita dos cosas. Primero, el acompañamiento que hiciste en los Andes, ¿cómo fue esa parte que tú dices? ¿Cómo que hubo más un acompañamiento de parte de la universidad? O sea, ¿cómo sientes que fue ese acercamiento que dices? Como que eran tal vez un poquito más conectados y no solo como tomen el número y ya.
1: ¿Cómo fue ese proceso? Yo, yo dejé de estudiar un semestre allá uh -huh. eh, y cuando dejé de estudiar de, de ese semestre esto fue por una suspensión académica eh, la universidad organizó unos seminarios con las personas que estábamos en este proceso primero, para que nos diéramos cuenta si en verdad, o sea, por qué estaba pasando este tipo de, de, de bajón académico para identificar la causa entonces tuvimos algún, eh, unos seminarios reuniones con algunas personas con diferentes psicólogos eh, que más tuvimos varios talleres donde conocimos a otras personas que estaban pues en la misma situación que nos ayudaron a entender que no pues que no no, no éramos los únicos que estábamos afrontando ese proceso también ellos mismos nos acercaron a nuestros mismos padres para que eh, no nos dejaran solos en este en este proceso que era dejar de estudiar un semestre eh, nos ayudaban nos dejan seguimiento como bueno usted qué está haciendo ya ya, ya lleva dos meses eh, mande un correo a la universidad, mire haga esto porque no viene, que vamos a hacer un taller sobre o, algunos cursos de habilidades blandas, porque no viene integra, como que siempre siempre trataron de mantener la, la cercanía entre la institución y el estudiante.
0: Que durante ese proceso de cómo es acerca cercanía te hicieron una orientación vocacional un para tú decir, como si sí, lo mío es la administración, o como que igual tú lo hiciste como la misma decisión, por decirlo así, como inconsciente, pero tal vez un poco más maduro que tomaste a los 16 años, que es como por pasión o por lo que me dice el corazón.
1: Eh, no, aquí ya nos ofrecieron mucho más la, la, la ayuda de manera más personal, de cara a cara fue eh, una persona a la que se acercó a nosotros y nos dijo mira, de pronto lo que está pasando es porque hay una falta de interés por tu carrera por lo que estás estudiando estás seguro que esto es lo que quieres continuar estudiando eh, si no, mira, te vamos a acercar aquí a, a una persona y para que hables con ella que es una persona, pues una psicóloga profesional en, en el tema de orientación profesional y básicamente nos llevaron hasta allá de la mano y pues eso, eso ayuda mucho porque muchas veces no, no sabemos eh, expresar nuestras ideas de la manera correcta o tenemos miedo de tomar una decisión. Así que siento que este acompañamiento tan, pues, tan cercano de, de, pues, de ir lado a lado con uno fue muy importante en estos momentos de la carrera. Eh, y efectivamente fue este proceso el que me ayudó a tomar la decisión de cambiar mi carrera.
0: Y en, ese momento, en este momento, o sea, ya viendo como que terminado, pues no terminado, pero ya estando como en la fase final de tu maestría, ¿consideras que ese proceso hubiera sido más oportuno o de pronto si te hubiera servido, si te lo hubieran hecho como cuando tenías 16 años que estabas escogiendo la carrera o de pronto consideras que igual el proceso como que se dio así y tal vez por pensar que eras buena en matemática decías será eso y punto, o hubiera sido mejor de esa manera? Creo
1: okay. que... Bueno, eh, yo en el colegio, el colegio en el que yo estudié también nos brindó un proceso de, de, de orientación profesional estando en once. Eh, entonces ahí me decían como mira podría ser muy bueno una ingeniería, e incluso también me decía mira podrías también ser muy bueno en en, en las áreas administrativas. Eh, entonces pues yo tenía siempre pues como que esas, esas dos opciones abiertas desde el comienzo así que yo creo que el tema es de, que es, de, es de madurez en el momento en que tomamos la decisión, de que, de, de que somos muy pequeños y en verdad no somos conscientes de la magnitud de la decisión que estamos tomando y que, y, y que hay muchas personas que ya deciden terminar la carrera porque ya se, saben que están pagando o porque ya, ya, ya metieron un año, dos años de, de tu vida en, en un proyecto que ya es muy difícil dejar atrás, además que muchas veces tú cuando estás estudiando cualquier tipo de carrera eh, es cuando llegas como a la mitad de la carrera cuando ya dejas de ver materias como cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 sino que en verdad ya empiezas a ver cosas mucho más de lo que es el el alma de cada carrera entonces ya cuando tú te das cuenta ya es tarde ya pagas la mitad, ya es difícil decir, decir claro. que no siento que es, es, es un tema de madurez de, de nosotros eh, mira que eso no pasa tanto en Francia eh, lo, lo, lo que me di cuenta es que las personas a una cortada pues a una temprana edad de adolescencia ya siendo que tienen como estructurado su proyecto de vida mucho más claro en la cabeza. Entonces, cuando ellos están en noveno, ya lo, la mayoría de colegios son eh, tipo técnico que tú ya te empiezas como a especializar los últimos años en no de pronto como en la carrera que vas a estudiar, sino como en el ámbito, en el ámbito general. Sí, entonces, si que te gustan las ciencias naturales entonces eh, al final pues tú te escribes para que recibir más clases de biología de química, de física o si te gustan más las artes pues recibes más, más eh, asignaturas de este tipo y así y no simplemente como mire tome todo esto porque es lo que usted tiene que eh, aprender según la normativa del ministerio y ya después eh, y haga lo que quiera Mira a ver qué
0: hace, ¿Qué
1: hace? exactamente, es más complicado
0: pero de todo el proceso que me cuentas, bien sea como que si quieres enfocarlo a lo de los Andes o en la EAN o ya en, en Francia, qué fue lo mejor y lo peor como que sientes que te pasó en cuanto a cuestiones académicas, bien sea, pues también, yo te digo académico porque queremos enfocarlo como hacia el proceso educativo, pero pues también hay cosas que uno dice como, ay no, mira, es que se me movió mi perrita y de verdad, obviamente los profesores no van a entender eso y hay cosas más trascendentales, pero que igual de cierta manera van a impactar en ese proceso.
1: Yo creo que es importante entender muchas veces que el rendimiento académico es la consecuencia de, otro, de otros factores, que muchas veces eh, los problemas que tenemos en la casa o con las personas que nos rodean se ve reflejada directamente en cómo nos va en la universidad o en, o en el interés que nosotros le estamos poniendo a, a las clases. Eh, a, mí, a mí me pasó cuando me suspendieron en, el, en la Universidad de Los Andes Fue, yo, yo estaba pasando un proceso complicado en, en mi casa tenía un eh, dentro de mi núcleo familiar un, algún, algunos problemas muy complicados y que de pronto de cierta manera sí influyeron, a mí también soy consciente que me faltó, me faltó un poco de eh, no sé, de pronto como de coraje o de, o de meterle más ganas al, al, al asunto pero sí yo estuve pasando por un tema complicado en la casa que seguramente se vio reflejado en cómo, en cómo me fue mal. Eh, también yo me, yo me acuerdo que nos ofrecieron también en ese proceso de, de acompañamiento de la universidad eh, clases como de técnicas de estudio, de nos decían como, bueno, ¿usted cómo está estudiando? ¿Usted qué hace cuando estudia? Eh, mire, hay cierto tipo de herramientas que pronto le pueden servir más, eh, como en intenta estudiar, intente hacer mapas conceptuales, si ve que no le funciona, intenta hacer otra cosa. Eh, porque pues cada persona es diferente, entonces como buscar qué nos sirve a cada persona para estudiar. Eh, aparte, ya, ya después cuando empecé en la universidad, ya, siempre, siempre me fue muy bien, entonces no tuve pronto es, ese tipo de necesidad para, de, para, no sé, además que siento que ya tenía 21 años, ya era una persona mucho más, más madura, ya sabía lo que quería, en ese, por fin, ya por fin después de, de un, una serie de semestres, ya sabía por fin lo que quería, entonces pues uno aborda el tema con de una manera totalmente diferente, eh, yo sufro de depresión, entonces también este ha, ha sido algo con lo que he tenido que lidiar desde que estoy en el colegio uh -huh. y que hay momentos que obviamente se va a hacer que pues ya en la universidad, que ya depende de ir a clase o no, pues que yo decía, bueno, no, pues yo a veces yo decía, bueno, voy a clase, llego a la universidad y en la puerta yo digo, pero, o sea, estoy acá, pero entro y sé que no voy a poner atención o sé que no voy a hacer nada,
0: la cabeza
1: en otras cosas. Exactamente, exactamente. Entonces, pues eso es algo con lo que uno tiene que aprender a, a, a vivir porque, pues uno no, desafortunadamente es un tema más complicado, eh, con el, el cual es más, eh, no sé, uno, uno se siente más reservado con ese tipo de cosas, uno se siente vulnerable si habla ese tipo de cosas con alguna persona, con alguna institución. Entonces, pues es algo que uno simplemente a su propia manera, trata de, de llevar.
0: Muy asimilar. Y dentro de eso que tú me mencionas, ¿sientes que en algún punto, o sea, como que hubiera sido oportuno alguna intervención durante todo tu proceso académico? ¿O de pronto, si dijiste como que no, mejor no voy, ¿qué razones como que te motivaron a decir yo mejor, digamos, ahorita también es como que es algo con lo que uno aprende a vivir? Pero muchas veces uno escucha y ya como que, desde la percepción de cada persona, una dice como, otras personas dicen, yo lo aprendo a vivir y como que lo saco y sigo y ya se meten la que olvidaros si está ahí, pues pasa, ¿sí? Pero hay personas que dicen como que, ok, se necesita un acompañamiento. En algún momento sientes que necesitas, o sea, o en este punto que tú dices, o sea, de verdad, yo soy consciente que lo necesito, o lo necesito, pero no voy y porque como que no, no decides ir.
1: Sí, es que complicado para, para, para uno ir, ir, ir a llamar algo, algún número o escribir como oigan eh, me siento mal y no sé qué hacer eh, a, a, muchas veces lo que uno necesita es que porque muchas veces uno se siente como abajo estripado pisado entonces lo que uno está esperando muchas veces es como que llegue alguien y le sienta la mano a uno ¿Mm? y, y, y sentir que alguien está preocupado pues por uno y porque incluso en la casa obviamente pues a uno le pregunta cómo, cómo, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? pero no es lo mismo porque muchas veces la razón por la que nos sentimos mal o algo así es pues, porque de está pasando en la casa ¿sí? entonces no, no, no es tan fácil abrirnos aquí ¿sí? en la casa y yo siento que las, las, institu las instituciones de, de, de educación superior eh, tienen un papel muy importante en esto por, y, y, y esto es eh, la distancia que hay entre los profesores y el estudiante, o incluso entre la misma organización el estudiante. ¿Por qué, te, ¿Por qué te digo esto? ¿Qué pasaba en los Andes? Y es, es que la mayoría de clases tú estás con 100 personas en un salón muy grande, entonces pues tú como tal tienes que poner atención, tienes que hacer tu trabajo autónomo y llegas y dicen, bueno, eh, leyeron, listo, entonces sigamos avanzando. Eh, pero nunca hay eh, ese contacto con los estudiantes, o es muy raro que pase que entre los profesores y el estudiante, principalmente por la cantidad de alumnos también, porque son aulas magistrales, tipo teatro, entonces pues no, el espacio no se da para que haya un, un acercamiento entre el profesor y el estudiante. En cambio, me pasó en la universidad, que, que me gustó mucho y que fue, fue una sorpresa que yo me llevé, que tenía una clase con 15 personas, en donde el profesor sí se toma el tiempo para conocer a sus estudiantes, para evaluar caso particular, que no sea simplemente eh, corregir unas evaluaciones, sino que sino también eh, valorar la actitud de, de, de las personas en cada día, cada clase, cómo va evolucionando, que ellos mismos se pueden dar cuenta si hay un, hay un bajonazo académico, eh, si ven que de pronto estábamos hablando mucho todas las clases normales participando y la, nos empezamos a quedar callados, nos empieza a ir mal de la nada, como que si se da el espacio para que los profesores se den cuenta de eso, y ellos tienen, ahí sí tienen la, la, la posibilidad de ayudarnos, de preguntarnos como, venga, eh, he notado que está pasando algo, no sé eh, si no me quiere decir, venga, si quiere lo acompaño, a, vamos a tal lado, hablamos con alguien, le presento a alguien que de pronto con lo que pueda hablar, o venga, mire, ¿por qué no habla con un amigo? No sé, sí siento que los profesores son muy importantes en este paso, además que ellos que influyen, eh, tienen una, una influencia muy grande en nosotros, porque estamos... Aprendiendo pues, muchas cosas de ellos. Entonces, nada, siento que el espacio de una clase pequeña y la cercanía estudiante-profesor se da para que ese tipo de, de cosas, de, de, de que nos está yendo mal en la universidad, de que tenemos problemas en la casa, de que nos debemos lidiar con alguna situación, ese, que ese tipo de cosas se puedan tomar de una pues, eh, mejor manera. Que en Francia pasaba diferente. Lo que pasa es que en Francia, pues yo estaba con. Eh, no sé, 10 franceses, 10 chinos y yo. Entonces, eh, también no, no era tan fácil esto, pero yo ya. Claro. Como, pero como yo, como yo te dije, ya, pues ya obviamente con una mentalidad diferente, una madurez diferente, hacía mis amigos estudiantes internacionales, uno se contaba también con la gente pues, que venía de países latinoamericanos. Y bueno, también era, era diferente, pero sí es como la cercanía de los profesores con los estudiantes. Sí.
0: Y ahorita, pues nos has hablado mucho como de los desafíos que has tenido, de lo de la carrera y las cosas, como que te dices, ok, esto ha sido como un problema, que yo digo, ay, Diosito, ayúdame, pero, ¿qué así eso que tú dijiste? Como que de verdad fue algo que me encantó, o que de verdad fue como algo muy bueno, y como, sí, lo más positivo y lo más como de resaltar, más importante, que tú digas, ok, esto fue lo top que me pasó durante todo mi proceso, independientemente como del lugar de la universidad, de la etapa en la que estuvieras.
1: Listo. hubo dos cosas muy muy buenas la uh -huh. primera fue cuando me estaba cambiando de carrera una psicóloga que me estuvo ayudando en la universidad de Ann, en la universidad de los andes perdón uh -huh. esta persona abrimos empezamos a evaluar los de, de muchas carreras sí, ella se tomó el trabajo de dos veces a la semana sentarse conmigo y damos todas las opciones y de hecho clase por clase y de hecho me decía mira incluso así no sea en esta universidad si te gusta esto mira en otro lado porque lo importante es a final de cuentas que tú estés convencido que estás estudiando lo que quieres y el entorno en el que estás influye mucho entonces no va a ser lo mismo que estudies en este caso por ejemplo administración de empresas en una universidad, primero universidad privada, universidad pública y segundo el, eh, el tamaño de la universidad influye mucho entonces ya me decía mira, eh, yo sé que obviamente está la presión de, de que estás estudiando en la Universidad de los Andes de que tus papás están pagando acá y toda la vaina pero si tienes la posibilidad, porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de, ya de cambiarse, pero si tienes la posibilidad, cámbiate y, busca, y prioriza tu felicidad eh, en cuanto pues, a otras cosas. Eso es lo más importante, que tú te sientas bien, que estés en paz, que vayas a estudiar tranquilo, convencido cada día de que tomaste la decisión correcta, así no sea en esta universidad. Siendo que eso fue muy importante para, pues para, para, que, para poder yo ir y hablar con mis papás y decirle, mire, efect eh, papás, me, efectivamente me quiero cambiar de universidad. Entonces, eso, eso por un lado. Y por otro lado, fue cuando estaba entrando en la universidad. Ya. Cuando yo llegué acá, en el, el, el proceso de admisión, eh, primero me sentí deseado por la universidad, sí y el acompañamiento mientras entraba fue muy bueno, me dijeron como, listo, ¿no? venga, usted que estudió ya, venga a ver yo cuántas materiales le pongo lugar claro que sí, le ayudamos, no sé qué, entonces también me sentí muy cómodo en el proceso de entrar, como que, como que sentí que en verdad estaba tomando la decisión correcta, entonces tanto, tanto por el lado de la universidad de la que me estaba yendo, como por la universidad a la que estaba entrando, siento que el, el proceso fue, fue afortunadamente muy bueno en mi caso. Qué bueno, porque okay, igual
0: siempre esa decisión es muy como complicada. Total. Sí,
1: claro, claro, yo decía, bueno, voy a empezar desde, casi desde cero. Más allá uh -huh. de que mi nueva materia se empezando casi desde cero. Tengo 21 años y psicológicamente algo que me afectaba mucho era ver mis amigos que ya, del colegio que tenemos, un, pues somos muy cercanos y yo he uh -huh, que ya uh -huh. estaban en sus, sus últimos semestres o se estaban graduando y yo decía, yo decía miércoles, yo apenas voy, estoy empezando. Eh, obviamente uno piensa en la parte económica, yo decía bueno ellos van a, van a empezar a, pues, a ganar plata de pronto ya no puedo salir tanto con ellos porque pues soy pues, estudiante y eh, pronto no puedo gastar lo mismo que ellos, de pronto no vamos a compartir los mismos espacios y también me ayudó a encontrar personas en la universidad que, estaban, que venían de un proceso muy similar que también se estaban cambiando de carreras, que tenían también 21 años, que fueron los que se hicieron mis amigos eh, esa empatía de situación me hizo sentir también mucho más cómodo y llevarme a pues, no, la situación
0: eso a quiero preguntar hiciste hiciste el cambio, como que que el cheque, pues también también, sé sé pues por lo también también estoy allá en la AAN. Cuando uno entra usualmente como que el primer semestre están como personas de 16, 17 años, son muy pocos los que son como de 21 o más años y ya pues los que somos más pequeños no miramos como pero porque está acá. Ese choque como fue, digamos también teniendo en cuenta el proceso que tú venías de pensar de que tus amigos están en otras cosas, de que ya habías dejado una carrera y como que igual yo pienso que entras y tú dices bueno, puedes estar seguro pero también como que uno a la vez está dos, se sentiste ese choque como de la edad.
1: Obviamente tú en las clases al comienzo, primer semestre, segundo semestre, pues tú te das cuenta la diferencia de edad, se nota, de pronto eh, yo cuando estoy totalmente afectado, por ejemplo, igual me veo muy joven, entonces sí. físicamente no se nota tanto, pero tú, cuando intento hablar una conversación con esas personas o cuando están aportando clase, no estoy diciendo que esté mal, sino, sino simplemente que se nota la diferencia de edad.
0: Claro, es, están
1: pensando... entonces, entonces encontrar personas que estén En la misma situación que tú Hace que tú te sientas mucho más cómodo Que no te sientas como el bicho raro uh -huh. Y
0: con ellos estuviste ya Desde
1: el primer semestre hasta el final Como que con ellos me quedé Claro, hasta el final, que pues de hecho Tú pues los conoces a, a Santiago Sobre todo
0: uh -huh. Yo también venía
1: de la Universidad de los Andes Y nos Ay, conocimos coincidencialmente consciencia, en, en, en el primer día de orientación él estaba sentado a mi lado y terminamos hablando de que veníamos de otras universidades y fue como, ah, yo también y yo, pues de los Andes, ah, yo también, entonces eso hace como que, wow o sea, qué bueno que no suelo pues, que pues, está en este proceso ya no tiene al menos de qué hablar los primeros días sí, y ya claramente. con el tiempo obviamente uno haciendo amigos dentro de la carrera eh, y ya, pues al final yo me sentí ya muy cómodo con las personas con las que terminé mi ciclo educativo del pregrado eh, tanto me sentí muy bien ya con los profesores, en el ambiente, dentro de las clases, dentro de la universidad, eh, ya está todo, todo muy bien.
0: Todo mejoró. Listo. Entonces, ahorita quiero como seguir tocando, como teniendo en cuenta la experiencia que has tenido, pero ya sabiendo como un poco de la contextualización, como enfocarnos un poco más en la psicología educativa. Entonces, primero quiero saber como si sí conoces algo de la psicología educativa o que has oído hablar, o, como si dices, no, pues sí sé, pero mejor no lo digo porque no estoy tan seguro. O, qué bien, como que has escuchado en general de
1: eso. La verdad, no he escuchado mucho eh, del tema. Okay. Eh, de pronto, sí lo he escuchado mencionar en algún tipo de conversación, pero no estoy muy seguro. Así que eh, prefiero que tú me contextualices un poco okay. por a, a decir una pausa.
0: Listo, entonces, eh, pues la psicología educativa, primero, pues es una rama de la psicología. Entonces, así como está, digamos, la psicología clínica, la psicología, eh, pues psicología clínica, psicología educativa, la psicología como tradicional, que son las consultas a las que las personas como que usualmente dan y lo que uno tiene en mente, entonces, primero es una rama. Y la psicología educativa, en, lo, en general, como de lo que se encarga es de las formas de aprendizaje que se dan en las personas dentro de todo el desarrollo educativo. Eh, actualmente el desarrollo pues en Colombia igual también me como esa perspectiva pues, de que soy la maestría en Francia porque nos da otra, otra visión pero en Colombia no está tan desarrollado en Colombia se, lo hace, se como que se asemeja más y para que puedan entender más el rol es como el psicólogo que está en el colegio entonces el que está como pendiente a veces que eligen que es el orientador que se preocupa como por ver los estudiantes como van que si sí, muchas veces pues la verdad se le ha dado como un mal uso, por así decirlo, a la figura, al rol que tiene esa persona en las instituciones, entonces solo se acude a él, entonces, ay, es que el niño es un terrible, vaya, oh, tiende a ver qué tiene, ya todos tienen trastornos de aprendizaje o cosas así. Pero en general, es la persona que acompaña ese proceso académico, se tiende como a separar un poco la psicología educativa en la primera infancia, como en Jardín y también más adelante en la etapa de primaria, que iríamos acá pues en Colombia, luego como el bachillerato y ahorita, que es como en lo que estamos estudiando, es en la educación superior. Sin embargo, pues en la educación superior, por la etapa que están, pues en la que uno está con dentro de en la universidad, como que ya es diferente el proceso totalmente, pero ya pues para que entiendas en sí cómo es la educación superior, se encarga de tres cosas. La primera, las cuestiones de inmersión académica, entonces todo lo que cuando tú vas a la universidad, entonces la inducción, que nosotros tenemos esta orientación, que tenemos, eh, que si ustedes entonces quieren recibir algún tipo de apoyo académico, se los damos y esa parte. La segunda, entonces, inmersión. La segunda parte de la que se encarga es todo lo que está relacionado con bienestar. Entonces, digamos, las actividades que hacen de, no sé, mindfulness, todo lo que desarrollan de programas complementarios, tal vez con bienestar físico de actividades de ejercicio o también de esos talleres que hacen como conversacionales. Más que nada, como decir lo que resisten los andes del apoyo cuando estás cambiando, que te, ya, que te invitan a talleres de habilidades blandas y esas cosas. ¿verdad? Y la tercera es en general un proceso de aprendizaje. Entonces, como más charlas relacionadas, digamos, a técnicas de estudio, eh, plan de vida, también de pronto algunas que están enfocadas a tácticas de aprendizaje y todo eso. En general, actualmente está enfocado en eso. Pero, pues en este caso que estoy yo representando a mis compañeras en la entrevista contigo, como que lo, queremos, lo que queremos identificar principalmente es Sí, es verdad, como la percepción, entonces como que más adelante la respuesta es y cualquier cosa, igual pues como hemos venido haciendo, no te preocupes de decir, como que Ay, esto era que lo respondo bien, esto lo respondo mal, porque todo es válido, porque queremos conocer más que nada la percepción, de si ese proceso lo ven como algo como adecuado, como algo que se está dando bien. O si de pronto es algo que está, como nos mencionan ahorita, como en los andes lo sentí más cercano en una parte, pero después tal vez está como muy lejano y de pronto como yo decir, no me siento mal, y llamar a un teléfono y decir me siento mal, pues tal vez no es como que uno diga, lo voy a hacer, porque uno ya está como en una etapa en la que se asume, no sabemos si debería ser así, pero que se asume como que uno debería estar más maduro, por así decir Entonces... Eh, teniendo en cuenta eso durante el proceso que tuviste como estudiante en general, ya nos contaste una parte de lo de los antes pero como percibiste tú esa parte del proceso de la psicología educativa, bien sea como en cuestiones propias de lo que nos contaste o que tuvieras que decir, ah, fue lo mismo, sí fue o tal vez no fue, pero me di cuenta que había este acercamiento o no fue tan bueno, como lo viste como bueno, malo, o qué percibes de esa parte del
1: proceso la verdad, yo no lo, yo no lo sentí mucho eh, porque, co como yo te dije, mi percepción fue de que, de que la universidad no nos, nos hacía saber de que había, una, pues que, que había un grupo de personas que estaban dispuestas a apoyarnos en ese tipo de, en ese tipo de cosas. Entonces, pues, nos, nos facilitaban un teléfono, un correo electrónico. Pero no, no se sienten. Yo, yo, yo siento que, por lo menos, el acercamiento no es tan directo, es más como muy, muy impersonal es como de, mire, como necesitamos cumplir y nos preocupamos por usted, entonces, pues vean, ahí esas herramientas. Pero en verdad yo no sentí o yo no escuché de personas que, que, que de pronto hubieran necesitado esto y, y hubieran tenido un acercamiento por parte de, por parte de, este, de, de, de estos grupos de personas o, o esta parte de la universidad, la verdad no lo percibí bien, no, sí, sí, siento que no es tan claro su función, y muchas veces para los estudiantes también es no sabemos eh, o no somos conscientes de que en verdad tenemos un, a, una ayuda que es muy buena. Porque de pronto nos dicen, como listo, te podemos ayudar, pero no sabemos muy bien cómo en, en, enfocar lo que necesitamos o cómo enfrascar esa, 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 esa conversación de, de ayuda que puede ser de diferentes, pues de, de, de diferentes ámbitos. Cómo podemos enfocar eso con, con esa ayuda que nos están ofreciendo por medio de un teléfono o de un correo.
0: Listo. Y um, en general, pues teniendo en cuenta lo que nos contabas ahorita, como que en algún momento sientes tú que hubiera sido, si digamos, asumiendo que la psicología educativa en la universidad bien se ha acabó en Francia o bueno, en algún punto, fuera diferente. Sí, si se hubiera acercado a una persona, tal vez como con los hombres a decir, no mira este año estoy dándome cuenta de esto, porque no hablamos de esto y hubieras recibido algún proceso, algún apoyo o tal vez no un apoyo inicial como de una decirme lo cargo acá para que enseñar el proceso. Pero de pronto sí como decir, no, eh, acá te dejo, mira yo sé que te puedo ayudar. Tal vez tuvieras acudido a buscar esa ayuda o de todas maneras es como prefiero quedarme como con mis cosas y no como buscar esa parte.
1: Pues mira, en, en mi caso personal yo creo que es un de... acercamiento más directo de parte de, de este tipo de, de organismos dentro de la universidad. Yo de pronto sí hubiera optado por, por acercarme a, 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 a este tipo de, de, de organismos y, y conocer más sobre su función y ver en verdad cómo, cómo me pueden ayudar o qué realmente me están ofreciendo. Si yo hubiera sentido que es, más, como que, que es más directo y si yo como estudiante sintiera que en verdad ellos le importa el tema
0: listo, entonces eh, pues ya, continuando con lo que digamos de ese mismo proceso educativo ¿cómo sientes que fue de la experiencia en Francia? o tal vez en Francia la, pero sobre todo la educación superior porque ahorita nos mencioné, pues me mencionabas algo de que en el colegio tal vez la gente como que ya tiene su perfil, entonces tal vez no se haga tan necesario, pero ¿sientes que en Francia como que ves acompañamiento o cómo lo percibiste?
1: Eh, mira que yo lo, yo, yo lo encontré muy parecido a, um, al acompañamiento que recibía de parte de la universidad siento que nos hacían saber de algún modo u otro que, que había algunas herramientas en caso de que necesitáramos apoyo eh, con el tema de, de la educación pero tampoco ningún acercamiento directo eh, de, de venga hoy hagamos un taller para mirar, no sé, tipos de, de estudio, de, de, digamos, de métodos de, de, de aprendizaje, de estudio, y es que ya era un tema diferente porque ya, como yo interrumpo, ya, ya, ya es únicamente la maestría, entonces, ya, digamos que la universidad, yo creo que a, asume y, y con razón, pues de que ya llevamos varios años en, haciendo, haciendo ya un pregrado previo, entonces pues ya sabemos cómo es la vaina, entonces es diferente, como que se aborda el tema de, de una manera diferente porque ya no sé, las personas ya incluso están trabajando también, entonces hay pues, un, pues, un tema de madurez que es totalmente diferente, ya tenemos claro qué que queremos en la vida, porque además si estamos haciendo una maestría, pues porque ya escogimos en qué nos queremos especializar dentro de lo que escogimos para estudiar, uh
0: -huh.
1: entonces ya hay como una pues, claridad eh, por los estudiantes respecto a lo que estamos estudiando. Así que yo también siento que no, no hace tanta falta de poder enfocar en, este, en, en, en un tema psicológico en, en, esta, en, este, en esta parte del proceso formativo. De, yo, yo creo que eso se debe ofrecer mucho más cuando uno está empezando la carrera, de en los primeros dos años. Sí, me parece sí. que es vital. Y me parece que los profesores sí deberían tener algún tipo de preparación para,
0: para abordar estos
1: caso. temas con los estudiantes cuando uno está empezando.
0: Dentro de ese mismo como proceso, tú me comentabas ahorita pues, que atravesaste unas situaciones personales, que habían cosas pues, también como que tú decías, no me siento cómodo con esto y cosas también como en tu familia, que tú decías como, ok, no me gusta, o tal vez crisis que uno pues es normal tenerlas. Dentro de esas crisis, eh, bueno, pues ya nos mencionaste que no buscaste ayuda como psicológica o profesional para solucionarlas en ese momento. Sí, buscaste en ese momento como ayuda de alguna persona de un amigo o alguien para desahogarte o un profesor o como te lo dijiste pues yo lo enfrento solo y ya que es venga encima del mundo yo lo hago, yo
1: puedo eh, en ese también, con -capacidades. porque yo decía bueno yo, yo, yo siempre he sido bueno en matemáticas y estoy viendo digamos, un montón de cálculos y eso y yo decía, bueno, pues me está yendo un poco muy mal pero, pero no hay necesidad de buscar ayuda porque sé que para el examen final que vale un montón, pues yo simplemente me siento a estudiar y ya pero pues lo que, lo que no me di cuenta en ese momento es que no tenía de pronto la capacidad ni siquiera para o, o la cabeza, la disposición mental para sentarme en verdad a estudiar una semana entera antes de los exámenes y yo creo que viene también de lo que yo te mencionaba el tema de, de madurez en ese momento Lo que ya después tuve, digamos, cuando, cuando tuve otros, otros procesos de crisis, momentos de crisis, más de, de, de depresión que de otra cosa. Eh, lo que yo hacía era llamar a un amigo. Entonces, afortunadamente, un amigo muy cercano, estudiaba también ahí en el centro. Entonces, pues, el... el él, él conocía, pues él, como ya lo conocía desde hace muchos años, sabía que yo tenía pues esto, eh, tenía depresión entonces yo le decía venga, pase ¿por qué no nos tomamos una cerveza o hablamos un rato? porque muchas veces lo que uno quiere es eso, como que, como que hablar y sentir, sentirse Hola. como sí, sentir que escuchándolo a uno le está dando un, un abrazo psicológico más o menos. muy bonito pues como que siempre, siempre buscaba de pronto no quedarme solo porque yo sé lo peligroso que eso puede ser eh, buscaba compañía, pero no, no, no en, en, en profesionales, en las personas que de pronto me hubieran dado un apoyo mucho más enfocado a, a lo que yo necesitaba, pero sí en mis amigos, que eh, afortunadamente siempre he tenido varios amigos, entonces eso, eso me ayuda mucho a llevar esas situaciones. Y dentro de ese
0: proceso, pues que no sé por qué yo soy así como que tomo una decisión y en la cabeza digo: si, hecho, si hago lo otro, si hago tal cosa. ¿Sientes que sí, o en algún punto dijiste como.? ¿Será que mejor sigo y al psicólogo o mejor no? Como que tuviste esa duda o no, igual dijiste
1: no, me sigo con mis amigos y adiós, psicólogo, no me importa. Eh, sí, no, lo, lo, yo cuando niño en el colegio sí fui a, a algunos psicólogos. Uh -huh. eh, pero ya en la universidad por el tema de depresión no, no quise buscar la ayuda, ayuda psicológica profesional. Eh, yo creo que es porque sentí que me bastaba de pronto con, eh, con, con mis amigos Uh -huh. eh, que, que seguramente no es cierto y no, y no sea suficiente, pero yo quise creer que solo necesitaban mis amigos.
0: Es decir, pues según lo que me dices, como que la limitante estuvo más que nada, como para ir al psicólogo y bien sea educativo o como particular estuvo más que nada como en lo que tú decías, ¿no? Y como que te deslegas al resto de posibilidades. O alguna otra cosa que tú digas, no sé, no sentía confianza, o me daba pena, o siento como que X me importa, claro, o... o pues, ¿no? Es un tema de
1: confianza obviamente, porque, porque el tema, el, el tema de, que, de que yo tenga que ir a ir abrirme con una persona que, que, que yo en ese momento digo, bueno, pues que es que no me conoce, y empezar a... El, a yo, de pronto, aquí juega también un tema de... No sé si de machismo o, o de género, de yo como hombre, y de, y de sentarme frente a una mujer y un hombre, y, y yo como hombre, decirle, miren, me siento muy triste, no sé qué me está pasando, eh, todo se me está haciendo muy pesado, no, no sé qué hacer, no me quiero levantar de la cama todos los días, y, y de pronto comunicar ese tipo de ideas o compartir esto con una persona es complicado. Pues, además que uno pues tiene cierta cierta um, como línea a, a seguir uno como hombre de, de que uno pues tiene que ser fuerte además yo pues tengo una hermana mayor, una hermana menor entonces pues también es como soy el ejemplo de la casa tengo que, tengo que tener fuerza, de pronto si hay algunos problemas en la casa pues yo, yo tengo que estar ahí siempre compuesto como mostrarme como un sinónimo de fortaleza en la casa entonces dependiendo de las circunstancias es, es, es difícil como romper esa coraza y sobre todo es lo que tú dices el tema de confianza como es, es difícil ir a abrirse a una persona que no, que no, que no conocemos
0: también como pegando un poquito de la parte que mencionabas como decir yo como hombre me voy a parar enfrente de una mujer a contarle mis problemas ¿cuál crees que sería el perfil como adecuado que debería tener un psicólogo educativo para digamos para que tú hubieras dicho no la verdad, sí voy, digamos, a empezar en cuestiones de edad, también de género, porque yo cuando estaba haciendo las preguntas, yo pensaba, yo decía, pues yo como mujer preferiría desahogarme con una mujer, pero muchas veces pienso como hombres se enfrentan a que en una universidad hay, pueden haber tres psicólogas y las tres son mujeres. Entonces, ¿cómo que eso se te hace cómodo o cuál crees que podría ser mejor el perfil? Ya,
1: más allá del perfil del de psicólogo o psicóloga, eh, de pronto uno como hombre se siente más cómodo hablando de esos temas, en lo, en lo personal yo siento que, que con una mujer porque las mujeres normalmente nosotros sentimos que son más empáticas y que pronto nos, nos pueden entender más fácil eh, es, es, más, es más el tema de, de nosotros como, como personas que estamos teniendo algún tipo de problema que nosotros creemos que, que, pues como, que, que como somos hombres entonces a veces pues es difícil compartir ese tipo de sentimientos eh, de, porque de pronto no queremos que nos perciban como alguien débil como alguien inseguro, como alguien que tiene problemas, si no queremos mostrarnos pues, fuertes dentro de nuestro grupo de amigos, entonces a veces también por eso no buscamos ayuda. Entonces no es tanto el tema del perfil psicólogo o psicóloga, sino es como, es desde de la educación que nos, que nos dan a nosotros desde, desde pequeños.
0: Sí, cómo te sientes
1: uh -huh, sí, ¿cómo te
0: trabajas con las otras personas. y mmm... En este momento, que pues obviamente ya estás en un nivel como más avanzado, pero suponiendo que digas como no, en este momento quiero empezar tu maestría o me di cuenta que quiero hacer una segunda carrera, ¿te enfrentas a una situación o sigues como con algún problema que te dices De verdad, como que... ¿Necesitaría ayuda? ¿Crees que en este punto, pues que ya pues tienes un poquito más de confianza que okay, como que así miras las cosas con la madura que me mencionabas hace un momento, en este punto si estuvieras en un proceso educativo, si no estuviera el COVID, que pues también el COVID nos aleja como de muchas cosas, ¿tomarías esa decisión de decir, ok, ahora sí voy porque ya me cuentan una vez que tal vez lo hice solo y me funcionaría más pues probar otro camino o definitivamente dirías, no, pues sigo así porque ya lo he manejado como de esta manera?
1: Yo creería que es como lo último que dices, ya, ya sabiendo que lo, lo he manejado de cierta manera los últimos años, ya yo continuaría así, de pronto por mi, pues como eh, lidiando con estas cosas de la manera en la que lo he hecho, ya que he visto que pues que me ha, pues, pues, que me ha funcionado.
0: Ya funcionó. Sí. Y de qué manera, pues tú no lo harías, ya no dijiste, pero de qué manera como que tú piensas que el psicólogo educativo o de, o de pronto de parte de las universidades, pues también tú teniendo en cuenta la perspectiva acá en Colombia, en Francia, diferentes instituciones, ¿cómo piensas que podría como hacerse un proceso más cercano y un proceso para que de pronto en algún punto una persona diga como que lo hago? Porque muchas veces, digamos, yo entiendo tu proceso y... Digamos, como que a veces me se identificaba, porque yo también sí tenía un problema, como que podía ir y como muy pocas personas era como que decía de verdad, como que me abro, les cuento las cosas, ¿sí? Pero uno sabe, pues uno entiende, ¿no? Que es como que me dice, ok, tal vez hubiera necesitado ayuda, pero pues ya pasó. Pero si viene alguien y le pide consejo, uno dice, no, pues de pronto sí va a ayuda. Entonces, si uno dice como de esa manera, ¿cómo piensas que debería ser pues, las instituciones o los psicólogos educativos en nivel superior para poder como generar esa cercanía y que no sé qué ese caso de que uno diga como que me tocó con las hogar pues yo solito luchar con las cosas y ya sigo así, pues porque ya crecí así
1: Yo creo que más, más allá de simplemente decirnos como ahí hay, hay un grupo de personas que lo pueden ayudar por si acaso ese es el correo, más allá de eso es decir, es que es hacer un análisis de cuáles son las razones que pueden llevar a una, a una persona a enfrentar eh, algunas dificultades. Entonces ya una vez identificadas estos motivos, estas razones, no sé, 5, 6, 7 razones eh, principales, de pronto ya mandar algunos mensajes mucho más enfocados en cada una de estas cosas. Porque entonces si yo veo que me llega de pronto un mensaje, que no es ese simplemente de, mira, cualquier cosa te ayudamos acá, sino que sea, mira, si estás pasando por este tipo de específico de cosas, eh, queremos que sepas que hay una persona que te puede escuchar. Eh, no sé, sí, eh, si sí me hago entender como algo mucho más enfocado a la raíz de los problemas o, o a esas cosas que generan que nos soltamos de pronto abrumados en algunos momentos.
0: Y de esas situaciones que mencionas, obvio yo sé que algunas como que dependen de la parte como personal y de lo que uno vea porque pues todos tenemos realidades diferentes pero desde tu realidad, desde lo que has vivido, ¿cuáles crees que son esos temas o tal vez las situaciones particulares que uno puede decir como, mira yo pienso que frente a este tema deberían hablar, por ejemplo en lo personal yo pienso que deberían hablar, no sé, de pronto como, en el, como aprender a relacionarse con las otras personas, a desenvolverse pues como de mejor manera, ¿tú cuáles piensas que pueden ser los, esos temas particulares o que dices como este es el más importante?
1: Yeah. A mí me parece vital el acompañamiento cuando las personas eh, no están seguras si están estudiando lo que deberían estar estudiando. Uh -huh. para, que, para que primero tengan orientación o apoyo en caso de que van a cambiarse de carrera, así sea dentro de la misma universidad o en otra universidad, o incluso así no puedan, porque por eh, diferentes aspectos de la vida tengan que seguir estudiando lo que están estudiando, igual no se sientan abandonados. Uh -huh. sí. que, que no sientan que, que, que es una tortura levantarse todos los días para la universidad porque eso, eso puede llevar a, pues, a otros problemas más serios a, a nivel psicológico creo yo entonces siento que ese acompañamiento para eso es muy, es muy importante otro, otro tema es en cuanto al rendimiento académico cuando estamos empezando la universidad nosotros ya cuando salimos del colegio pues ya, ya sabemos o por lo menos ya tenemos un método de estudio entonces, de pronto nos, nos, nos confiamos en que nos va a funcionar lo mismo que hacíamos en la universidad. Muchas veces hubo, nos encontramos que puede ser más difícil o más, o más, o más fácil, porque tenemos mucho trabajo que antes no teníamos en, en el colegio y que de pronto no, no, no sabemos cómo llevar eso. Entonces, de pronto, cuando uno está empezando en la universidad, me parece muy clave que hayan talleres, yo diría que casi que obligatorios, sobre técnicas de estudio.
0: Y hay algún otro tema que te digas, como esto se me puede escapar, ¿O, que, o así no sea como en general, porque lo que te decía al principio, a veces uno como que cuando escucha psicología educativa, y es algo como que pues también he aprendido dentro de lo que he estado pues estudiando, es que uno piensa como que psicología educativa, y una vez lo relaciona con el acompañamiento de lo que te decía ahorita del niño rebelde, entonces que una vez le dicen que tiene trastornos académicos, cosas de aprendizaje, un montón de cosas, pero uno sabe que hay cosas personales que tal vez obviamente van a influir. ¿Crees que hay como que cosas personales, así no o sea como vivencias tuyas, sino que te digas, no, un amigo me contó esto, o oh, yo me di cuenta de esto de tal amigo que uno a veces también se da cuenta de las cosas y se queda callado? ¿Qué temas crees que podrían tratarse también desde esa parte como personal? Dos
1: cosas, vale. La primera es en cuanto a muchas personas que les cuesta más socializar, uh -huh. y siento que la universidad es muy importante eh, el, el tema de, de abrir nuestro círculo social, de conocer personas, porque eso nos ayuda a formar nuestra propia personalidad y a conocernos a nosotros mismos. Y hay, y hay muchas personas que, se les, que les, se les dificulta más que a otras, entonces de pronto sería bueno al, al, algún tipo de, de clases o herramientas para estas personas que se les dificulta más, para que sea más fácil su proceso en la universidad, porque uno ve que mucha gente, digamos, yo creo que tú también has visto mucha gente que va, se sienta en la clase, no habla casi nada, solo si le preguntan, se acaba la clase y se va y se va a coger el bus y se devuelve y siento que la universidad no es, no, no es sobre estudiar uh -huh. o sea, la universidad obviamente vamos a estudiar es muy importante pero igual de importante creo yo es conocer nuevas personas, ¿sí? expandir nuestro círculo social, conocernos a nosotros mismos, forjar nuestro carácter, saber qué nos gusta, qué no nos gusta, y, y eso se hace pues conviviendo con otras personas. Entonces, eh, hay muchas personas que de pronto quieren hacerlo, pero no les queda tan fácil. Entonces, un tipo de, pues, de talleres, no, no, no sé si talleres o, o no sé qué herramientas existan para esto, pero me parecería muy importante abordarlo. Eh, eso es uno. Y la otra, y la otra cosa, ¿vale?, es porque me he dado cuenta y es que desde pronto el tema de, bueno es un tema que, que, que si viendo es por, por el lado sexual y es de la educación sexual, eh, tanto para hombres como para mujeres uh -huh. mm, hay, 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 desafortunadamente hay muchas mujeres con las que uno se siente hablar y tampoco una confianza con ellas se entera de que han tenido situaciones horribles con, pues, con personas escrupulosas eh, en algún sí. momento de su vida y, y no todas las personas llevan esto de la mejor manera o dejan que entonces como tuvieron una mala experiencia se cierran de pronto, a, ya tienen siempre una muy mala perspectiva de los hombres, que es, es entendible por lo que les pasó pero de pronto algún tipo de ayuda para, para ellas eh, lo digo porque tengo amigas muy cercanas que me han, que me han contado cosas así que les, les han pasado entonces, eso me parece importante. Y eh, la otra ramita del tema es el tema del embarazo. Que hay muchas personas, hay muchas, bueno, pues no, sé, no, no tantas que yo haya visto, pero sí hay mujeres que, que quedan embarazadas. Y yo no sé qué, qué tan bueno sea el acompañamiento de la universidad en este proceso. Eh, me parece muy importante. Yo tuve una, un, un caso en la universidad ¿no? eh, una amiga en una clase que quedó embarazada y ella me decía como es que no sé si, si aborto o no aborto entonces yo pues yo le decía mira me parece que no debes hacerlo Esto, es tu decisión me parece que pues habla con tu familia habla con, con, con un psicólogo te acompaño no sé miramos qué hacemos pero ella, yo, ella en ese momento no sintió mucho pues no sintió acompañamiento nada más que es, es algo que es difícil de, de comunicar también entonces, de pronto, si, si las mujeres supieran o, la, o las parejas jóvenes, así sea, que, que existe también algún tipo de acompañamiento por parte de la universidad para que se están viviendo eh, un embarazo, de pronto me parece que sería súper bueno para esas personas. Sí, no
0: había tenido en cuenta como y de verdad no lo había pensado esa parte del acompañamiento en cuestiones de educación sexual, pero es súper importante. Porque a mí también me pasó una compañera, que amiga, quedó embarazada y quedó como, ¿y ahora? Ni, ni siquiera le había dicho al papá y no sabía ni cómo decir. Al papá, pues no a novia al papá del bebé. Y pues ya como en sí el proceso igual también me has dejado ver como muchos los rasgos y lo que piensas de eso. ¿Crees que la psicología educativa es realmente como oportuna y adecuada a la atención de necesidades? O que está ahí como un proceso más, como por estar y como por si alguien necesita venga, pero de verdad, como que no hay una cercanía. Efectivamente,
1: como decía, hay por cumplir por tener algunas personas ahí sentadas en, pues en su oficina que nos pueden ayudar, pero no, no hay en verdad una ayuda oportuna muchas veces. Entonces, siento que hay algún tipo de falencias que hay que corregir.
0: Listo. Aquí dentro de esas falencias que hay que corregir, volviéndome un poquito, pero ahorita volvemos a este punto. Tú me mencionabas que, bueno, pasó lo de los años, entonces como que tú ya dijiste, bueno, sí, esto ya definitivamente no es lo mío, me voy y quiero estudiar otra cosa. Cuando fuiste a decirle a tus papás, ¿la universidad te acompaña dentro de parte de ese proceso o te prepararon y te dijeron, mira, ve abordar las cosas así? O como que tú fuiste y dijiste, lo hago solo, o de pronto dijeron como pues sí acompañen que venga la familia y nosotros la ayudamos o a sea, dentro del proceso o fue como mira le puedes decir
1: de esta manera tuve y hazlo en mi caso particular como yo ya había estado digamos con psicólogos desde el colegio entonces, no, entonces pues no era tan difícil digamos a mí, para mí decirle a mi mamá en ese momento que estaba hablando con un psicólogo y preguntó con mi papá no si sí, no lo hacía no. pero, pero pues ya sabían en la casa al menos mi mamá que estaba por ese proceso de, de, de orientación profesional entonces igual eh, para, para la psicóloga en ese momento sí era importante que mis papás estuvieran conscientes de lo que estaba pasando y me decía como mira Esteban, o sea, obviamente estamos hablando de esto, te, estamos, te estoy apoyando hasta donde puedo, pero es muy importante que tus papás estén, estén eh, conscientes de esta situación y que ellos estén también acompañando y que desde la casa también estén hablando y porque con ellos eh, para que con ellos evalúes cuál es efectivamente la mejor decisión en este momento es muy, muy importante tanto el acompañamiento de pronto profesional en ese momento y el de las Listo.
0: y volviendo también a la parte que mencionabas de que pues ya cuando estabas en la universidad como que si sí estaba el proceso de que el profesor era más poquitas el alumno sí que decía como qué está pasando mire que yo me da cuenta que ya no participa que lo noto como de cambio consideras en ese caso que es suficiente con lo que uno ve en los profesores, o sea, como que en cuanto a habilidades, es suficiente que ellos, como su percepción de decir, uy, no, pues este que está como bajoneado y que se acerquen, si hay la confianza, porque no siempre hay la confianza con los profesores, o sientes que de pronto sería como importante que antes de que los profesores empiecen a trabajar en la educación superior o a impartir sus clases, reciban como algún tipo de asesoramiento de compañía de capacitación para poder abordar esas situaciones y cómo direccionarlas
1: bien. Yo creo que sí es importante que haya algún tipo de capacitación, ¿vale? Eh, digamos que por un, por un lado, eh, es un tema de vocación al, al, ser, al ser profesor, o sea, el que, el que es profesor es porque le gusta enseñar y ver que otras personas se están formando dentro de su proceso personal y educativo. Uh -huh. Es una persona que le gusta ver a las personas crecer a nivel pro, profesional o, o personal incluso y pues, todo esto ha llevado eh, pues, dentro de la vocación como profesor. Entonces muchas veces es muy fácil para los profesores que haya ese acercamiento porque digamos que ya tienen esa vocación, como que les nace preocuparse por los estudiantes. Sí, no sé. Pero hay muchos otros profesores que, que no habían pensado en, en dar cátedra pero estaban estudiando y de pronto los llamó un amigo de hace muchos años que, está estudiando, que es el decano en tal universidad entonces sabían que esa persona era buena para tal lado o está trabajando, no sé, en gerencia de proyectos y hay un cupo, entonces, venga, no le gustaría dar una cátedra a tal vaina entonces lo hacen simplemente como, pues, ir, dar la clase y ya trabajo? Exactamente Exactamente Y digamos que eso no es tan, compli tan, tan complicado de pronto cuando ya es un posgrado que ya es un proceso modelo diferente con el que se aborda con el que se abordan las clases pero cuando uno está empezando la universidad yo siento que estas, estas personas, todos los profesores que están dando cátedras para personas que están empezando la universidad, es importante que recibieran algún tipo de capacitación para que si ven algún tipo de, para que si ellos se den cuenta que hay personas que están pasando por algún proceso evidente de, o, o sea, que uno ve que tiene algún problema, sí. que ellos que sí. yo, que yo, que yo sean la primera cara de la universidad frente a con el estudiante y le puedan ofrecer, ofrecer herramientas. Uh -huh.
0: Listo. Y um, eh, pues ya teniendo en cuenta la experiencia. Es que es verdad, fue pues súper chévere todo lo que me has contado. ¿Qué, qué consideras que hace falta en la sea real? No solo mencionado cosas de la capacitación, tal vez de la cercanía, pero si a ti te dejan en ese momento, mira es que tú eres el encargado de definir el proceso de psicología educativa en la universidad. ¿Tú qué sería como si querías, ok,
1: no me pueden faltar esto, esto y esto? Pero el personal, o sea, debe haber suficiente capacidad de personas para que si yo tengo algún problema y pido una cita, no me la asignen de que un mes, sí, eso, eso es, es importante. Eh, segundo, la manera en la que la, la institución nos da a conocer estas, estas ayudas, sí, que, que es lo que yo te decía, que no simplemente decirnos que que Cualquier cosa mandemos un correo, es el tipo como nos hacen saber que hay, que hay ese tipo de ayudas. ¿Qué? Y tercero, también como un post acompañamiento, eh, hacer como un seguimiento a, a, lo, a los casos que, que, que ya han estado, eh, porque hay muchas, hay muchas cosas que son crónicas que no es no, simplemente que, que, bueno, me sentí triste, fui y ya, y el resto de mi vida soy feliz. Sí. Entonces, como un acompañamiento a estos casos a las personas que han tenido problemas de a nivel educativo, a nivel, no sé, sentimental, problemas de depresión, problemas de ansiedad. Eh, sí, como un acompañamiento. Eh, yo creo que sería como eso, ¿vale?
0: Listo.
1: Más la capacitación que hablaba de, 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 los, de los profesores. De los, de los, de los profesores. Entonces...
0: Pues muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad que es algo muy valioso y tu experiencia es muy importante para nosotros porque igual la idea es poder cómo aplicarlo en algún punto, pues dejar como esas pautas para ayudar a mejorar el proceso y que no sea solo como lo investigamos y hay que entonces pues muchísimas gracias.